0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Den dängan funkar fortfarande, <laughs> eller hur Hanna? Ah ja, men det är en modern
1: klassiker, lite som Fångad av en stormvind. <laughs> eller liksom, that don't impress me much med Shania Twain.
0: Åh! Oh. Till eh, smykesparens 200 avsnitt kanske vi ska eh, tonsätta den, eh, det introt. Ja, vi måste hitta en bra låt då. Ja, det måste vi verkligen. Ja, det kan bara sluta dåligt. Jag tänker på sådana här när man ändrar texten på bröllop. Eh, och så sjunger man för brudparet. Nu har det här, jag har aldrig varit på sånt bröllop. Men i teorin tänker jag att det skulle vara en fin grej att byta ut texten. Skriva om texten i en låt som man sjunger för brudparet. Mm. Och så kommer det bli lite så halv cheesy. Ja, ja. Så tänker jag att det blir när man tonsätter Introt på så ja.
1: ja men jag spelade in en podd igår Där jag hittade knappar med så applåder Så jag började podden Innan jag drog igång introt För jag satt närmast och så bara Och jag tyckte det var så himla härligt Och sen så droppade det Som jag poddade med ett riktigt sånt där joke Och då körde jag den här
0: Det där var bra faktiskt mm. Okej okay. ja, Mer lekfullhet kanske Ja Mm. För smycken ska vara kul. Exakt. Podden ska vara kul. Mm. Exakt så. Och podden med Lydia var en klockpodd. Och jag, väldigt ovanligt av mig, men jag kommenterade ju din klocka idag och tyckte den var snygg. Ja, och, och, är och... klocka är jag stått av min man. Ja, så vi har en boyfriend-jewelry. Nu kallar jag din klocka för smycken för vi är smyckespodden. Ja ja absolut. Så du har en real-life boyfriend-jewelry på dig. Mm.
1: Och det roliga är roligt att det här är inte är är en dyr klocka. Jag tror att den kostade 900 spänn. Det är ett märke som heter Timex som är ganska känt. Men min man har ju en båt som heter Pacman Och jag har ett Pacman halsband Jag filmar lite här. Ska jag försöka plocka fram det. Så där är
0: klockan. Väldigt cool retro-klocka. Ja.
1: Och sen har man liksom packman där på. Och sen har jag mitt pac smycke här.
0: Mm. Du så guldigt.
1: Ja. Det är kärlek, Hanna. Mm. Jag tror mm. det. Hur känns det att på sig sin pojkvans smycke? Jo, men jag har ju faktiskt fler. Det här armbandet som jag har här, det är mm. hans, nu håller jag fram min hand, det är hans halsgulllänk som jag helt sonika har snott och dratt runt armen för att få liksom en stack på armen.
0: Okej, okay. kan det vara så att du inspirerades av pärlhalsbandet där jag snurrade pärlhalsbandet tre varv runt handleden.
1: Ja, nej men det har jag tänkt. Jag har oh! ju faktiskt köpt in barockpärlor till skattans skatter. Och det är 120 cm långt. Ja, jag såg det på din just det, det kommer jag ihåg Och det går att ha typ så sex varv runt armen och då blir det som
0: en kaff av pärlor. Nej men det är så snyggt. Jag tyckte det var skitsnyggt och sen såg jag flimra förbi på Instagram att Carolina Victoria har ett Liksom pärlarmband som ja, vet, är i massa rader och med någon diamantband emellan. Liksom. Ja, ett lås. Ett ja. ganska brett lås. Ja, som Svincul. håller dem separerade. Mm. Det är faktiskt ett av de coolaste Så När det fanns för några år sedan en mässa i Köpenhamn under Köpenhamns modvecka fanns det. Men liksom The Jewel Room hade en liksom, mässa i en kyrka mitt mm. i Köpenhamn för bara äkta smyckesmärken. Drömlokal ja, ja 100%. jag har
1: varit på du vet det finns en kyrka på Skeppsholmen i Stockholm Jaha. Ähm, som ligger uppe på höjden och den är desakraliserad det, vill säga att den är, det är en gammal kyrka man har, inte, man har behållit byggnaden men man har gjort den ohjälig så att, det kallas för Erikssonhallen så det är ett kyrkorum men den har liksom inga religiösa konnotationer längre förutom arkitekturen och där har jag varit på ett klockevent och det var underbart så det var klockor och sen så var det rätt coola skulpturer också som man hade ställt ut.
0: Ja, inte det. Hör inte det till Modernmuseet? Nej, men det ligger precis där. Mm, okej. Okay. Den går det? att hyra
1: och ha fester. Jaha. Det hade man kunnat gifta sig.
0: Ja, i alla fall. Ett av de showpeaserna som eh, Lyngård visade upp där då. Charlotte Lyngård var såklart där. Mm. Det var med en sån här brett, brett armband som var mm. massa, massa separerade guldlänkar. Mm. Som gick runt hela. Och så var det liksom ett hårt, långt liksom lås som en pinne. Eh, så, så att det blir som ett så här afrikans eller indiskt. Mm. Det känns som att det kommer från en kultur ganska långt från vår. Och jag bara älskar det där. Mm. Mm. Apropos, <laughs> Precis. Ja, jag håller med Hanna. Hanna går med ett hemligt medelande. Mm. Apropå att jag hade lite tuffa tider förut igen. Men jag känner att det här november och december, det är lärandets månader för mig. Ja. Tack för att du orkar med mig, Hanna. Ja. <laughs> men jag måste dela en grej om eh, kyrkor bara, apropå att du pratar om kyrkor. Jag läste om nunnorna i Ursholm idag. Nunnorna i Djursholm? Ja, i morse. Ja. Det har jag missat. <laughs> tidning. Det finns en... Alltså jag kommer inte ihåg om det heter Heliga Begittas kloster, men... men ja jag tror det var Birgitte i alla fall. Mm. Det, den, det klostret finns i Djursholm. Och där finns det nunnor. Och det är till och med en nunna som har rest från Indien för att liksom bara bo där. Mm. Och först så avger man ju nunne. Alltså att man ska vara, leva enligt nunnens regler. Nunne den. Ja, precis. I, i ett gången. Till femte året ska man göra det för, på livstid. Ja, så man har fem års pröv och tid typ. Ja, exakt. Och en förutom kyskhet då förstås. Så är en av... Så är en av Just det, det, går inte riktigt ihop med smycken kanske. Då får man avromanticera konceptet smycken helt. Nej, vad tråkigt. Ja. Så man ska ju både ge upp sex och smycken. Nej, ja, det stod inte i artikeln. Men kysket är en och sen så nummer två var fattigdom. Ja, man ska
1: inte knyta sig själv till materiella ting. Så man får inte ha liksom värdefulla grejer som man inte kan tänka sig ge upp hela tiden. Ja, det kanske är därför. För Gud ska vara störst, materiella ting ska
0: inte vara störst. Det är som munkarna i Nepal. Precis. Och sen den tredje grejen kommer jag inte ihåg. Men sen en annan grej som står i artikeln var att de driver även ett äldreboende. Aa. Så de lagar mat och tar hand om de äldre. Alltså jag kan inte tänka mig ett finare äldreboende.
1: Nej, och jag hoppas ju att de äldre då inte behöver avlägga samma löften. För jag inser ju att det här, nu när du berättar det så kommer jag ju fram till att nunnelivet är nog ingenting för mig. För att som skata så älskar jag glittriga saker och materiella ting.
0: Och att fira
1: kärlekens lov. Ja, och jag tycker att det är kul att ligga. Så att... <laughs> nu har jag sagt det på det. Också, ja? Ja. Um... Ja, men i alla fall. så nunnarna. men det är fint ändå för det är nog en fin miljö, också osjälviskt. Och att nunnorna har ju då inga materiella ting att bry sig om. Så de har ju alltid i världen och bara
0: prata med de äldre. Fint. Ja, men de har det inte alltid i världen heller. För de sa det specifikt, Reporten frågade, hur ofta de liksom träffar sin familj utanför. Och så sa de att Nej, men vi har så tajt schemat, det är faktiskt ganska svårt att hinna.
1: Ja, men de träffar ju de som bor på äldreboende. Ja, de, ha, de sa
0: också det att men vi har ju faktiskt valt vår egen familj här. Så de kvinnorna på klostret blir som sin egen familj. Ett matriarkat. Jag gillar ju sig tanken på ett matriarkat. <laughs> ja, så det var lite spännande. Mm. Men idag, vi ska prata om
1: cocktailringar.
0: Yay! Och eh, min utgångspunkt var, har den en plats i en modern smyckesgarderob? Mm. Eh, det är en väldigt intressant fråga tycker jag. Exakt.
1: Men ska vi börja med vad är en cocktailring och lite historia <laughs> innan vi dömer ut
0: den liksom? Ja, helt underbart, för det råkar nämligen vara så att Hanna, när jag eh, föreslog den här idén för väldigt kort tid sen då sa Hanna, ja, ah, jag har ju faktiskt redan gjort massa research som cocktailringen. Mm. Så då kände jag, gud vad kul, då pratade vi om den.
1: Ja, och nu kan vi ju då säga att det var ju faktiskt Karolina och Victoria som höll en föreläsning om cocktailringen. Så jag fick ju faktiskt den här kunskapen
0: serverad till mig på ett glittrigt fat. Så det är föreläsningsanteckningar? Ja. Guldiga föreläsningsanteckningar?
1: Ja. Men sen gjorde jag ett inlägg om det. Där jag liksom satte mina egna ord på det. Så att nu ska vi gå tillbaka till Skatans arkiv här. Mm. Och det är faktiskt så att cocktailringar som koncept är cirka hundra år gammalt. Så det är liksom inte supergammalt utan vi, vi pratar ändå någonstans 1920-tal. Mm. För det kom till under förbudstiden. Eh, och det var under förbudstiden... Så hade man ju cocktail, så då pratar vi inte om cocktailringar utan vi pratar om cocktaildrinkar. Och det var både för att spä ut spriten, för sprit var dyrt så då blandade man med, med någonting annat för att liksom få mer. Och sen för att maskera att man drack. För en rosa, någonting i ett glas skulle ju kunna vara liksom grejpfruktjuice. Okay. Sen hade man spetsat den med sprit.
0: Okej, okay. eftersom du har förelänsat anteckningar så tänker jag att det är okej okay att jag avbryter. Ja. För Jag fick bara en tanke nu att nu maskerar man ju att man inte dricker. Alltså man typ häller vatten i sitt vitvinsglas eller någon sån här bubbel alltså vad heter det Sprits. skinny bitch? Skinny bitch just det. Så det här var ju lite omvänt då. Eh, precis. Så här maskerar man att man drack och sen sputa ut
1: spriten för att liksom få den att räcka längre. Så tänk viben så här lönnkrogen ni vet man drar i en bok så kommer man in i ett bakrum och så spik Isis. Ehm och då kommer vi in på de stilbildande liksom, samhällsströmningarna. För nu är vi på Ardekot-tiden. Mm. Så ringarna var geometriska och symmetriska platina kreationer. Och cocktailringarna så som vi känner dem idag. Eh, det som vi ofta tänker på när vi tänker på cocktailringar med stora stenar och maffit och så. Det kom faktiskt till på 50-talet. Och det här var ett årtionde som präglades av optimism. Andra världskriget var slut. Folk var bara så här, nu kan vi börja leva igen. Nu ska vi sluta skjuta på varandra och vi ska vara glada. Eh, vi har kvinnlig frigörelse. Man slutade med korsetter som verkar vara ett jävla satygsplagg egentligen. Fattar du det var obekvämt? Du som gillar mjuka yogakläder, tänk på din korsett dagligen. Usch.
0: Ja men jag tänker mer så här: du som har lite mer boobis än vad jag har då, mm. om jag får out i podden. <laughs> du, alltså det är väl för dig som man har en korsett? Så Nej, en korsett är för att dra ihop
1: midjan. Jag har ju en bygel-BH men en korsett är för att dra in midjan för att få en smal geting-midja. Ja det är bara midjan? Ja, sen fanns det ju kuper på den för att hålla brösten, men det har ingenting med en korsett. Nu
0: opererar med. ju folk bort rebenen istället. Det är ju mycket mer bekvämt än en korsett, eller? Ja, men <skratt> usch, jag hoppas att vi bara släpper det. Ja. Eh,
1: så vi hade kvinnlig frigörelse, vi hade lite glamour, eh, och så började man anordna cocktailpartyn. Mm. Det är liksom här, man började dricka cocktails innan, men sen började man anordna... Liksom riktiga cocktailpartyn. För nu är det inte för längre- utan nu får man dricka. Men man kom på att det här med cocktails- var ganska gott och kul. Så då hade man cocktailpartyn. Och vad ska man ha på sig då? Då måste man ju ha på sig glittriga saker. Och traditionellt bars på höger ringfinger. Och designen präglades av tidens anda. Under 50-talet var platina en bristvara. Och då gick man från platina- som man hade under RDK-tiden- i rött guld och den enda konstanten i det hela tycks vara färgstenar och att more is more eh, och sen var det två underbara citat som sades den kvällen det var go big or go home oh. och sen kvinnorna ville kröka, röka och göka men
0: vem sa det? nu fnittrar han jag på
1: om det var nej det kan, inte ha varit. Det kan ju definitivt inte ha varit Karina, kan det ha varit Victoria? Jag vet inte. Eller så var det någon i publiken som liksom sammanfattade det så.
0: Mm, bra. Ja, vi har, nu har du täckt upp alla som var på eventet. Exakt. Så det är hemma eh,
1: Ja, och det, det dracks kanske en del bubbel på eventet mm. så det kan vara därför. Men platina behövde i alla fall användas i industrin så det fick man inte använda. Och sen ville man ha liksom diamanter var, som de är nu. De var, eh, liksom det fanns inte så många. De var scarce. Vi har precis pratat på engelska, det är därför jag inte kommer på sällsynta var de. Mm. Då letade man sig till andra typer av ädelstenar som då var billigare och gick att få i liksom, stora grejer. Så det var stora färgstenar. Tänk ametister, aquamariner, citriner, turmaliner.
0: Så om vi nu är på 50-talet, då har mm. vi alltså tagit oss igenom en kvinnlig frielse och ett liksom, postkrig krig era ja. efterkrigstid. Eh, vi har gått in i ett nytt krig och vi är ute ur det kriget.
1: Ja, precis. För att förbudstiden hände, hände ju efter första världskriget. Första världskriget var ju 15-18, va? 1915-1918.
0: det nej. 1914-1917. Ganska säker, men... Ja, ja, men vi är innan 20-tal. Och det. sen
1: så hade det ju förbudstiden, när folk inte liksom, fick supa ner sig efter kriget för folk deppiga, så hade man förbudstid i USA. Men vad betydde förbudstid? Att det var förbjudet att dricka alkohol. Oj! Mm. Prohibition.
0: Jaha, för att...
1: För att det fanns samhällströmningar tror jag som man ville få folket i skick att de inte skulle liksom bli alkoholiserade och ta hand om sin familj och bygga upp samhället igen.
0: Tror du att det var så att folk drack mycket under kriget och att det blev problem? Det kan det nog ha varit. Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, Det
1: är sånt man kan
0: fundera över när vi tar glasvina nästa gång. Exakt. Mm. Eller bubbel menar jag.
1: Ja. Eller cocktails. Ja, precis. Cocktails. Jag pratade med mamma om det idag. Att eh, Jag ska besöka henne i, i jul. Mm. Och då så sa hon, kan du köpa med dig den här specifika sorten sprit? För det vore kul att göra den här cocktailen. Och då sa jag, är inte så förtjust i den cocktailen. Kan vi göra den här istället? hon sa, hon, bra.
0: Så vi kom överens? Ja, vi kom överens. Ja, men ni kunde inte göra
1: båda, eller? Jo, men jag tror att hon hade fått för sig att jag gillade den cocktailen. Och det är min syster
0: som gillar den hon ska inte vara där. Det är ju matriakatsfamiljen Eriksson, vad? Många kvinnliga ledare här.
1: Ja, pappa får nu alltså får han nöjd.
0: <laughs> liksom. Ja, men vilken cocktail var du vill göra?
1: Eh, jag sa att jag vill göra whisky sour.
0: Och hur gör man den? Ska vi För ovanligheten skulle bjuda på eh, cocktailtips i smyckespodden.
1: Ja, en, whiskey, en sour är en speciell drinkkategori. Man kan göra gin sours. Jag har en fas, favorit som heter mezcal sour. Så det handlar egentligen om... Eh, du har en spritsort och sen har du liksom de andra ingredienserna som gör cocktailen till inte den cocktailen. Så det är en cocktail med äggvita som man skakar så du får det här äggviteskummet på. Mm -hmm. Sen har man ofta några droppar bitters som är en liksom en smaksättare. Det är det som, om ni har druckit en whisky sour så är det ofta lite rött i det här vita täcket som ligger uppe på. Så det är en eh, en sours kallar det för. Och sen har du en eh, citronsockerlag. Oj. Så det är sy syrliga i det hela drinken är ju så det är citron, det är socker det är äggvita och det är
0: sprit typ. Gott, och det är så lyxigt med den här äggvitan mm, För det blir krämigt Precis. Och vi gillar krämighet Ska jag dela en vinterdrink? Gör det mm. Då är det äppelmöst mm. Och så gör man en sockerlag på kanel, kokande vatten och socker mm. Och så häller man det här i den, upp, i den uppvärmda äppelmusten Och så har man i kalvados och sen så har jag alltid lite, lite citron. Jag tycker att det är behövs i citron för att få det här omfett. Och tycker man att det låter för sött så kan man nog skippa sockerlagen. Nej men nej. Jo, okej, okay, prova. Men jag tror att det behövs. Och så värmer man det här och så... Eftersom man kan kompensera, tycker man det är för sött, kan man kompensera med mer citron? Ja, precis. Nej men alltså jag, när jag smakat upp den. Mm. Du vet, jag är ju, nu är jag ju riktigt, alltså jag är ju... Spenderar väldigt mycket tid i köket så jag har blivit lite mer smaksäker än vad jag har tidigare. Mm. Men så socker behövs det hände någonting med äpplet också. Och jag tror kombinationen med spriten och citronen. Ja. Jag kan och det varmaste rekommenderar det i alla fall speciellt att bjuda sin familj på kanske nu i jul. Ja, och där kan man ju
1: också fundera på äppelmusten man använder för olika äpplen har ju väldigt olika karaktär Precis. så beroende på om man är en sockergris eller om man är mer syrlig <skratt> så kan man ju välja olika sorters äpplen. Must då, för det finns ju olika, de är gjorda på olika Och de har ofta så här Den här är lite syrligare, den här är lite sötare
0: Den här är lite så mm. Men du har ju helt rätt, om whisky sour är en sur drink Så är det här en söt, varm, mustig drink mm. Men receptet eh, tror jag är Ja, och kanelen Jag funderar mm. på om man
1: skulle kunna mortla ner lite kardemumma också Säkert mm. Jag älskar ju det Mm Ja, det var dagens cocktailtips. Ja. Whisky Sour och Cecilias
0: vintervärmare. Eh, Men, för nu har du ju gått igenom oss, då Men, ehm, är vi på 50-talet. Är vi fortfarande på ett intro eller är vi... Jag har också tappat bort mig. Eh, nej, jag har inte tappat bort mig. Men, ja, det jag vill fråga dig är, har du mer historiebakgrund eller var det, nej, var det var, dina anteckningar? det var det. Bra! För då tycker jag fortfarande att vara på introt för att det vi ska göra nu under huvuddelen det är att vi ska prata om cocktailringens vara eller icke-vara. Mm. För mig har i alla fall cocktailringen varit en... Alltså tidigare när jag inte kunde så mycket om äkta smycken då tänkte jag att det finns diamantringar och sen finns det cocktailringar. Det var typ så 20... 22-åriga Cecilia tänkte kring äkta smycken. Mm. Så för mig är liksom cocktailringen symbolen- för något härligt, färglat, glammigt, dyrt, kul. Mm. Typ så. Är den det fortfarande? Det får vi veta snart. Ja. Hanna, vad har du för relation till cocktailringen?
1: Eh, jag gillar ju stora smycken och har alltid gjort. Eh, jag gillar färgädelstenar, har alltid gjort. Och är inte blyg för, om man kallar det för statement pieces- så jag är nog ganska positiv till cocktailing Sen är jag å andra sidan Inte jätteförtjust Jag förknippar cocktailing rätt mycket med så Lila och rosa stenar Och det Oj. är ju inte min grej Inte jag Nej. Och de här ljusa stenarna Jag gillar ju lite så här Spineller med lite grått i Mörkgrönt som ofta Liksom Ja men de har varma tonar mm, Det kanske är det Jag vet inte, jag hade inte tänkt klart den tanken Jag var
0: inte beredd på frågan Hmm. Nej, för, för cocktailringen för mig har varma toner och du nämnde ju också där rosa mm. eh, lila, det är också lite så här varma ja. Eller är lila en varm färg?
1: Kan vara mm. um, Om den är mauve så är den ju
0: varm men den kan ju också dra åt det blå liksom, tanzanit-hållet och då kan den väl vara kall Just det, den ligger mellan rött och blått på färgskalan så den är ju faktiskt mittemellan emellan mm. kallt och varmt Precis. Just det. Men eh, vad säger du? Då har det blivit dags att eh, diskutera Ja, då mm. åker vi! Yay! Hanna, mm. på pro-sidan. varför har cocktailringen en plats i den moderna smyckesgarderoben?
1: Cocktailringen tycker jag har en plats i den moderna smyckesamlingen för att det är ett sätt att få äkta smycken men som ändå tar plats lite som en typ av bisotteri. Du kan ju få ett äkta smycke, men för att du använder kanske de här lite billigare stenarna så kan du få en stor maffisten till en okej okay budget och du kan få ett smycke som syns och som verkligen poppar en outfit på ett ganska oblykt sätt, om du förstår vad jag menar.
0: För vad är, def vad är din definition på en cocktailring?
1: Oh en cocktailring skulle jag säga bärs antingen på ett ring eller på ett långfinger. Mm. Den ska ha en stor sten. Den får gärna ha flera stenar, men den ska ha en stor liksom, showpiece. Eh, och jag tror att jag tycker att den ska täcka fingret så att det, är liksom, det är inte är en liten solitäring. Där ser man ju hur skenan kommer upp och sen kommer stenen. Här ska liksom stenen nästan vara så stor så att skenan bara försvinner lite. Om du förstår vad jag menar. Mm, jag förstår. Det är inte en plain tunn skena. Liksom. Det är inte en liten två millimeter. Nej, precis.
0: Jag håller med. Cocktailingen måste vara stor. Size does matter. Exakt. Eh, stor. Mm. Sen har jag en idé om att den måste blanda eh, en. Den måste vara både nät. Den måste ha något element som är litet och nät, och något element som är stort. Alltså till exempel en jättestor domring med en infälld stor sten. Den är liksom för chunky. Alltså för att för mig... Alltså den bilden jag ser av en cocktailring... För jag ser en hand med ett vinglas eller champagneglas på en, en drink då, en härlig drink. Mm. Eller så, event. Men är det är inte att stenen ska ta plats? Det får ju liksom inte vara mer fattning än sten. Nej ja, men om någon anledning när jag ser framför mig ser jag den här handen. Och så måste liksom också smycket för typ som ett vinglas eller ett champagneglas eller drinkglas. Den har ju den här smala liksom... Foten? Uh, ja, precis. Och sen så har den här liksom större kupan. Så om någon anledning är det så jag ser på en, 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 en ring som bara är chunky är liksom inte tillräckligt elegant för att vara en cocktailring.
1: Nej, det måste finnas ett visst mått av finess i det hela.
0: Ja, precis. Men
1: sen kan jag tänka mig, nu tänker jag på en av min mammas ringar. Hon har en stor eh, oval, alltså det är nog en fancy katt, men den är oval, eh, en ametist, en ljuslila ametist. Så här är vi färg och den är ganska stor Alltså den är, nu håller jag med fingrarna Men den är kanske 2,5 cm mm. gånger En och en halv Sen har den en ganska enkel vitkullsfattning Och en kanske 3-4 mm bred skena Men stenen är ju verkligen I centrum och stenen har klor Men jag skulle kunna tänka mig att det hade funkat Även om den var sargfattad
0: Eller? Har sargfattningen En plats i en cocktailring tycker du? Absolut, ja jag har faktiskt ett litet drömuppdrag nu. Men för en eh, nära person så ska jag designa en eh, trappslipad eh, alltså mm. rektangulär smaragdslipning solitär med besällfattning mörkgrön turmalin. Mm. jättefin. Eh, oh, här har jag en tanke. Jag tycker inte att runda
1: briljantslipade stenar är cocktailstenar. Va? Mm. nej, eller inte vi, inte de med vit jag, jag vet inte jag förknippar cocktailringar med ovala eller liksom rektangulära Gud, vad stenar. Det är intressant.
0: Okej, jag skriver här rund slipad frågetecken. Okej, men jag kan vara beredd att gå bort på gå, alltså gå bort från att eh, den inte får hela ringen får inte vara chunky. Jag tänker så här, den får visst vara chunky, men det, men kan det kan inte vara en det... domring liksom. En domring är inte en cocktailring. Nej, men det måste, måste vara stor då. Den mm. måste ha finess och den måste ha en stor ädelsten. Ja. i färg ja Så en, en stor ring med en fet bergskristall Kan aldrig vara en cocktailring Jo, vi säger då jo men Ja, Färgsten då är ju Faktiskt definitionen på färgsten Är mm. ju alla stenar som inte är diamanter Så det måste vara en färgsten Ja, så även
1: färglösa färgstenar
0: är en färgsten ja. En vit safir hade ändå varit en färgsten Ja, det är en färgsten Okej, okay. precis ja, men, ja, det, det får... äh, men däremot så kan jag nog tycka Att en typ jättestor mörk diamant Det kan ju vara en cocktailring Ja, eller om man har
1: obegränsad budget. Jag har skrivit inlägg om The Royal Blue. Alltså en typ 17 karats diamant som var päronslipad. Som är liksom så här duck egg blue. Liksom världens dyraste diamant. Den sitter ju, det blir ju en cocktailing liksom, För att den kan inte ja. vara något annat.
0: Nej men jag har skrivit här nu färgstenar och färgade diamanter. Ja. och sen En så.
1: champagne diamant kan det vara en cocktailing?
0: Ja. Okej. Okay. Och sen så har jag en, ett fjärde kriterium som jag föreslår. Är det nu vi sätter nya definitionen på vad en cocktail Ja. Det är att du köper den med tanken om att det inte ska vara en varje dag ring. Det är rimligt. Mm. Inte en varje dag ring. Nej.
1: Sen tycker jag att Ibland kan man ju behöva lite extra glam i sitt liv. Så känner man att man behöver pigga upp ett tisdagsmöte där man behöver vill göra ett statement så kan man göra det. Men det är liksom
0: inte... Nej, men det är exakt det som är meningen. Ta tar man ah. på sig sin fästring, sin partering.
1: Ah, ja, okej. Okay. Men då är det som när man har jeans och t-shirt men tar på sig sin riktigt dyra handväska. Bara för att man behöver en färg pop of color.
0: Ja, ah, alltså jag i mina anteckningar här när jag funderar lite grann... Det är här... inte vardagsväskan av smycken. Nej, men jag skulle säga som att det är att ha liksom, ett par röda eller blå liksom pumpsiga garderoben. Eller klackar, liksom. Ja. Eller glitterklackar, eller något som... Det ska inte passa med allt så mycket i garderoben. Nej, exakt så. Det ska vara en showpiece. Exakt. Precis så. Och det coola då med att man har köpt en cocktailring är ju att man tagit det statement att man faktiskt... Det krävs ju en viss gatt, liksom magstyrka. Om, man... mm. om, det är, om det är ett ord, det är det nu. Att... Um... Köpa något så coolt och fräckt och balt och inte behöva övertyga för sig själv. Jo men det här är ju det jag ska bära varje dag för resten av mitt liv. Utan mm. du köper det faktiskt för att det här är något no, no fett bara.
1: Och det är ju också en grej till varför man kan, alltså att man använder färgstenar och att man inte tänker att man ska bära dem varje dag. Då kan man ju också tumma på de här reglerna typ, inte äldstensk. Jo, äldstens kvalitet. Du behöver inte välja de hårdaste grejerna för du kan unna dig kanske någon kvartsbaserad sten som är lite mjukare för att du ska inte ha den varje dag så det gör ingenting att den inte tål och påta i trädgårdslandet med.
0: Exakt. Och då kommer vi till det som den frågan vi var på. Alltså, har den en plats eller varför, på det positiva varför har cocktailringen en plats i en modern som mycket skallrob? Och det är ju just för att du får till exempel en mycket större Eh, spektrum att välja mellan mm. Får en cocktailring vara praktisk mm. Jag tycker att de ska vara fett opraktiska Ja, de ska inte vara eh, vantkompa vant, nej, inte Vantkompar typ Det är nästan en, ett kriterium Ja, ah, bra Med undantag möjligtvis Från riktigt coola du vet, Cigarbandringar eller, Alltså då får det vara en platt men, Eller Men de är, en är lace...
1: inte Din lace ring är ju inte en cocktailring Nej, det har jag ingen alls. faktiskt Det är en statement ring. Men det är inte en cocktailing.
0: Nej, men det kan, man kan ju. Nej, tillräckligt stora stenar kommer ändå inte faktiskt kunna bli vantkompatibla. För de är ju ofta så djupa också att de, blir, de måste sitta i en lite högre fattning. Mm. Ja,
1: nej, men det är sant. De kan inte vara vantkompatibla. Och en cocktailing är inte nödvändigtvis samma sak
0: som en power Absolut inte. Bra. Nej, Nej, eh, precis. Men power ringen, vad är en power Det är nästa avsnitt kanske. Ja, det är faktiskt spännande för där har jag lite tankar. Mm. Jag tycker att... Alltså det här med att man har en... Jag, jag tänker mig att det är en sån champagne i hand. Mm. Att, och det... Bara det... Där finns en anledning till att... Alltså om du ska gå på fest... Mm. Då tycker jag att man ska tänka på... Vad har jag på mig på fingrarna? Mm. För att just på fest, till skillnad från när du är på jobbet eller vad det nu är... Så kommer ju dina händer synas mycket mer. Mm. För att du står där med din drink i ansiktshöjd liksom... Så jag tycker i en komplett smyckesgarderob, om man tänker att man bygger en smyckesgarderob under sitt liv, då ska det ju finnas de här liksom ringarna som du bär när du håller ett champagneglas i handen.
1: Men då har du ju egentligen svaret på huvudfrågan, har den en plats i en modern smyckesgarderob? Då har du ju svarat ja på den frågan.
0: Ja, men vi pratar ju bara om, nej, om, det, om, om det nu. Alltså, eh, alltså nu är jag, har jag pro på mig. Okej. Okay. Ja, nej men det är rimligt Sen
1: ska vi gå till För att balansera upp det då Ska vi gå till kanske varför den inte
0: har Nej men jag har nå någon till här Ja, kör då Men det har inte du Jo, kanske Då men... jag säger min ja. Stora smycken är en conversation starter hundra procent Så, det behövs av den anledningen Mm Det håller jag med om Mm Roliga smycken som är
1: lite wonky Antingen stora eller Nu är det här verkligen inte En cocktailring För den har inte en stor sten Den är vantkompatibel Men jag har ju min klackring
0: med en, en glad gubbe Men det är också en conversation starter Exakt Så man behöver inte ha en cocktailring för att Ha en conversation starter Men det är ändå en, en stark anledning till Din ring är ju en conversation starter Men inte en cocktailring Så att ja Mm, det skulle kunna vara det. Och sen så, det är också den bästa grejen med cocktailringen tycker jag är att det finns en plats även för de otympliga smyckena, Alltså de som inte behöver vara praktiska. Och de sköra ädelstenarna. Alltså, Men det är synd att de aldrig skulle få vara med annars. Exakt. Mm. För att annars finns det ju aldrig, om du alltid tänker att det ska vara så praktiskt då är det väldigt mycket smycken och framförallt ringar, för det är det ringar som är mest utsatta. Och, mm. och, och, så Då finns det ju aldrig en plats för dem. Nej. Eller möjligtvis när man knappar på datorn då. Då kan man ha en sån här kontorsjobbsringar. Men det låter ju inte så glamigt. Nej. Plus att det kan ta bort fokus från... Om man blir distraherad <laughs> av glittret. Ja, det har hänt. Ja. Så, ja, men då går vi mot nej då. Varför har inte cocktailingen en plats? Alltså man kan ju säga så här
1: ska man ha alltså smycken är dyrt och man vill kunna använda dem och det känns ju modernt med att ha en kapselgarderob där alla mm. olika pieces funkar med varandra och det har vi sagt att en cocktailring ska sticka ut så att den kanske per definition inte gör det eh, och det kan man ju säga också att det är ju ett äkta smycke vill man ju ska hålla för allt och det mesta. Och det gör inte heller en cocktailring. Så att det kanske går emot liksom, hur man bygger en basgarderob. Och vi pratar ju väldigt ofta om hur man bygger upp en hållbar och funktionell basgarderob. Och det här frångår ju det. Allt det vi har sagt om funktionella från frångår vi ju nu.
0: Det är sant, men... Um... Du
1: sa att jag skulle spela djävulens advokat, så då gör jag det.
0: Ja, Precis. Jag bara tänker så här, bara för att du inte har på dig din lilla svarta, jag vet inte om du en äger en liten svart, men bara för att du inte har på dig då dina vita, höga byxor i, i så här vackert material, varje dag, har inte de en plats i din garderob?
1: Alltså, de har ju sin plats vid vissa tillfällen, men om jag bara hade en begränsad budget och skulle behöva klara mig genom livet, snöstormar, solsken, allt möjligt- och att det ska vara livståligt så fanns, finns det ju hundras mycket kläderplagg jag skulle investera i. Först, det är ju en excess som man kanske inte, liksom, det är inte första prioritet. Det är liksom som om man ska betala sina räkningar så är det ju, det är först eh, huslånhyra. Sen är det mat, sen är det busskort, sen är det, och långt ner på den listan kommer ju cocktailspriten liksom.
0: Ja, och jag kan tänka mig en fara med att säga att de liksom första smyckena man köper är bara olika coola, otympliga liksom ringar mm. för att man blir kär i dem. Då använder man ju dem kanske mer än man borde. Ja. Eller så använder man dem inte tillräckligt för att man,
1: de blir så speciella att man sätter upp dem på en bidestal. Ja, exakt. De, är det är finns... antingen eller?
0: Precis så, så, det finns två vägar att gå och båda två är lika troliga. Mm. Så, för att om du då om du älskar dina smycken då kommer du inte ha någonting att bära på vardagen. Nej. Så då måste du gå på fest för att bära dina smycken och då har vi fallerat i hela konceptet det här att smycken ska in i vardagsrummet. Mm. Så så att det jag vill lägga till då till varför inte cocktailringen liksom har hör till, det är att det är ganska många smycken du först kanske borde investera i innan du investerar i cocktailringen. Om du liksom älskar smycken. Mm. För att annars riskerar du att använda upp din sköra cocktailring så mycket att den bara kommer bli utsliten eller du tröttnar på den. Eller, ehm, ja. Sen kan jag säga att om man drabbas av en ring och verkligen vill ha den och
1: det råkar vara en cocktailring och synnerhet om man tittar vintage så... Kanske man ska slå till ändå, men då får man vara väldigt... Det kräver ju ett visst mått av självåterhållsamhet att då veta att okej, okay, det här var en once in a lifetime opportunity, jag behövde göra det här. Men nu kanske jag ska köpa en alliansring, liksom.
0: Men om du skulle rådge en vän mm. som du vet har mycket eh, ja, smyckesbudget kanske en kan köpa ett vackert smycke per år. Mm. Och bara det är ju ändå ganska... Då är man ju lyckligt lottad om man kan göra det. Mm, verkligen. Och så har den personen kärat ner sig i en ring och så rådfrågar hem dig. Ska jag köpa den eller inte?
1: Då hade jag frågat, vill du bära smycken varje dag och hela tiden? Och hade han sagt, eh, nej det vill jag inte. Jag kan tänka mig ha den på lördagar. Då hade jag sagt, kör. Men om personen har sagt, ja jag vill ha smycken på mig varje dag. Då hade jag sagt, börja med det här. Då investerar du ett par guldhups till öronen. Du investerar i ett guldband. Kanske någon liten... Kanske en halv allians först. Och när de har de tre grejerna. Så att de har någonting att ta på sig. Det behöver ju liksom inte vara att man har en komplett innan Men du ska ha
0: någonting. Det här är spännande. För att jag har precis fått i uppdrag att designa smycka till en tioåring. Okej. Okay. Mm. Hon är då född in i en familj av smyckesälskare. Men vilken typ av smycke tycker du då att jag borde skapat henne? Alltså tioåringar...
1: Leker ju förhoppningsvis De är ute och sportar Och håller på och rör på sig Och ritar och kladdar Jag hade ju kanske gått med halsband
0: Hon är ju faktiskt med i en Hon blir uppflyttad till en sån här extra bra grupp Alltså hon, hon kunde ju slå volten När hon var typ år gammal mm. Så hon håller på med gymnastik och tour Det heter någonting ja. men, men, Och då ska hon ju faktiskt Framförallt inte ha någonting på fingrarna För det är
1: lätt att stuka dem när man håller på med sånt Och då kanske man inte får av ringen Och så salpar man med sina fingrar <laughs> Så att jag är verkligen emot ringar då. Ja, som
0: hon också kommer växa ur nästa år.
1: Mm. Exakt, så jag hade gått på halsband. Ah! Alternativt armband, men det är också risk att hon växer ur det. Halsband kan man göra lite längre så att den kommer passa. För man vet ju ungefär vilken storlek man kan ha på halsband som en vuxen människa som man kan ha lite. Men ett armband sitter ju inte kvar om de du gör det tillräckligt stort så att du ska kunna ha det några år.
0: Nej, men jag har ju gjort misstaget att alltså, jag gav henne ju ett armband när hon var jätteliten. Men hon gjorde ju sönder det med en gång. Mm -hmm. Alltså, hon kommer inte få ett nytt armband för hon är vuxen. Så Nej. kan jag säga. 18 kanske, ja, 18 plus. Men hon är ju den typen av barn som liksom inte... Ja, det går sönder när man... Fina grejer går sönder runt henne så mm. säger jag med kärlek. Jag är ju själv ett sånt barn. Men eh, hon fick ett halsband faktiskt också när hon var liten. Mm. Så hon har ett såhär, vad är det halsband? Nu vet jag vem vi pratar om. <laughs> Men jag inte jag det. Det har <laughs> Men det är hennes stora syster. Ah, okej. Okay. Mm. Och barn byter ju inte halsband. Jag tycker inte heller att eh, lite som faktiskt det vi pratar om engelska på det nu, vi pratar om vad är äkta smycken och jag tycker liksom inte att barn ska fokusera på... Det de halsbandet som de bär nu ska ju de bära under sin barndom. Mm. Alltså det, då blir det en del av dem. Och sen så när de blir vuxna då kan man liksom börja byta ut med mm. smycken och så. Men det är... Men liksom mer än ett halsspann tycker jag inte hon behöver. Men hon tog ju faktiskt hål i örarna nu härom sommaren. Mm. Och då är ju också liksom ett par äkta örhängen. För det är också så här... Alltså... Som vuxen vill man ju kanske att sitt barn har så här riktiga örhängen.
1: Ja, för man vill inte att de ska utveckla
0: nickelallergi och kaos. Ja, precis. Sen så vet jag att det finns ju smycken som inte... Alltså ja, det finns också
1: stålsmycken också. Men... Ja, som
0: där inte är nickel och sådär. Men det är ju någonting ändå med att få liksom sina första liksom små riktiga örhängen.
1: Okej, okay. men om det är till en tioåring då. Det första hade sagt är sagt, man ska ändå vara mindful av att de har... Det är en tjej vi pratar om, så hon kan ha långt hår, man vill inte ha någonting där håret kan fastna, man kan slita ut de får inte vara för stora så att man kan riva sönder örsnibben, nej exakt så och sen så tänker jag att traditionella snurrebussar de, de lossnar
0: lätt jag hade ju gått på någon form av hoop som klickar i Gud vilken fast... bra poäng, Gud vad glad att, jag var glad att jag ställer den här frågan till dig för hoops var det jag tänkte men jag tänkte faktiskt snurrebuss hoops eh, för jag tänkte att, så här, att hon, hon ska få hänga i en liten belock också men, det kan man äh... göra på en hoop som man klickar i också. Ja, men det har så rätt. Det är klart att hon måste ha en. För hon Typ kommer att en huggy mer fast. Ja, hon kommer också, jag lovar. Hon kommer ju pilla på liksom så här, sina örhängen Och så plötsligt kommer en snurrbuss och ur. Ja, och så kommer hon tappa örhänget. Inte bara snurrebussen. Ja, precis. Okej, okay. det får bli det. För hoop
1: var det jag hade tänkt. Ja, och där kan man ju då... Om det är till en tioåring, så då kanske vi vill ha något färg och kul. Där kan man ju faktiskt leka med färgstenar på hoopen. Så du kan få något kul, men
0: som ändå är ganska funktionellt. Exakt så Problemet är att jag drar sig hela tiden till rosa Men sen är jag så här hon är inte så rosa Men hon kanske är lite grön Ja, faktiskt mm. Är Grön eller Jo, ja det passar nog hennes färja mm. Bra Men det här var motsatsen till cocktailring Ja, har ja, jobbat Hanna Verkligen Eh uh... Du är en bra rådgivare. Verkligen, men nu har
1: vi ju pratat om vad så här, saker, aspekter att ta i beaktning när man bär smycken. För många av de grejerna vi har pratat om är ju faktiskt saker man måste tänka på när man bär smycken. Och i synnerhet när man bär stora smycken. För alla de grejerna vi tar hänsyn till nu, det är de grejerna vi tycker att man inte
0: ska behöva ta hänsyn till i en cocktailring. Exakt, för att om vi går nu från det iberpraktiska mm. till det... Totalt... Nu är vi 25 plus,
1: vi går inte på gympa Vi, vi vet liksom hur man tar hand
0: om sina saker <laughs> Precis Men jag har en liten då Fråga här från djävulen också Varför investera pengar Ett äkta mycket som bara används till cocktail Som man aldrig går på
1: Ja men här, du, det pratade vi om innan Att så här, i det moderna Samhället så är ju Cocktailring mer ett statement Över en sinnesstämning Snarare än en occasion Mm. Eh, liksom. Det är som att egentligen skulle jag kunna bära en tiara en onsdag Bara för att jag ville ha det lite nice Jag behöver inte vänta på nobelfesten för att bära den Utan det handlar ju snarare om att man vill utstråla någonting Vid ett väldigt specifikt tillfälle du kanske ska hålla en föreläsning eller ett föredrag på jobbet. Det är ganska vanligt att man gör. Om man håller en dragning eller en pitch. Det är kaxigt. Och så står man och gestikulerar, Nu tappar jag mycket igen. Så står man och gestikulerar. Jag gestikulerar vilt i studion här nu. Och då vill man kanske ha den här glittriga grejen. Och när föredraget är över. Då kanske man ska till tunnelbanan. Man ska hämta barnen på förskolan. Man ska laga mat. Då kan man ju bara ta med sig den. Ha med dig en liten påse och förvara ringen i. Och i en stängd dagskedja.
0: Men blir inte det här som att komma till ett säljmöte i en jättedyr bil? Alltså, ska man lyssna på föreläsare som eh, lite krast då verkar mer intresserad av sin feta ring än vad hen har att säga?
1: Nej, men det hoppas jag väl att man inte... Det är ju samma som att ha en färgglad kostym på scen. Det handlar inte... Man bryr sig om hur man ser ut. Det betyder att man bryr sig om sammanhanget man är i. Eh, liksom Folk har ju svindyra klockor för att... Visa vem de är. Men en cocktailring... Det handlar ju bara om att man bryr sig om... Att det är ett viktigt tillfälle. Så egentligen att man tar på sig sina finaste kläder inför ett företag. Det betyder att det här tillfället är värt att lägga energi på.
0: Verkligen. Nej men det är sant. Det som kan vara bra också är att man har... Alltså om folk lägger märke till det Om det verkligen är en cocktailring Så det verkligen är att folk lägger märke till det Då kommer ju de kanske minnas dig som föreläsaren Som hade en -cool ring. Mm. Och det kanske också är värt För någonstans kommer de minnas ditt budskap Och känslan de gav dig eh, också Ja
1: Och sen så ska man ju såklart inte stå och titta på sin ring Man får inte bli helt skatförblindad Och bara stå och på ringen Och glömma vad man gör Utan den ska ju bara vara en subtle reminder liksom, mm. För sig själv Mm. Så, jo det tycker jag Och sen har jag en intressant historia. När vi pratade om När jag drog Mina föreläsningsanteckningar mm. Kring tidsandan Som gav upphov till cocktailringen Alltså vi är ju faktiskt Vi är mitt i en lågkonja Det är krig i världen, det är krig överallt Det är fruktansvärt hemskt och tråkigt Och jag tänker att just nu De här närmsta åren Kanske inte åren vi investerar I cocktailringar men det kommer ju, snälla låt det komma en efterkrigstid- när världen är lite gladare, när det är högkonjunktur- när vi ser ljuset i slutet på den här mörka, vidriga tunneln- av våld och hat och hot. När vi vill leva upp och ut igen. Liksom, vi är efter en pandemi, vi kommer förhoppningsvis- få ett slut på kriget i Ukraina. De kommer sluta bråka i Israel- Alltså nu förminskar de här situationerna något enormt för att göra en poäng. Men förhoppningsvis kommer vi ju gå in i en period av optimism och framtidstro igen. Och då tror jag att vi kommer få se 2020-talets cocktailing. Inte 1920-talets cocktailing.
0: Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Det är nästan svårt att komma vidare här. Verkligen, jag håller med och väldigt fint uttryckt. Det jag tänker är, att om vi nu tar det tillbaka på eh, vardaglig eh, basal nivå här, mm. eller banal till och med, men då är det ju så att cocktailringen, eftersom att vi har ju nu sagt att det behöver inte vara så praktiskt, det behöver inte vara de eh, ädlaste stenarna, det kan vara de skörare. Cocktailringen kan ju vara det som är ett äkta smycke som inte behöver kosta så mycket trots att det är en stor sten. Det är kanske nu du ska investera i den stora topasringen eller stora ametistringen eller stora citrin. Eh, vad finns det mer? Bergskristall. Mm. Alltså den här typen av stenar, kanske till och med opal som som vad jag förstår är den sten som man faktiskt till och med kanske måste byta ut efter 5 till sex år. Jag har inte jobbat fem till sex år. Jag har inte jobbat med opaler än, men det är ju liksom definitionen för mig på en skörädelsten i opalen. Malakit är en annan. Ja, okej. Okay. Ja, men det kanske är liksom nu man... Alltså jag själv faktiskt kollade lite grann på... För jag var sugen på att kolla de här aktionerna nu på Göteborgsauktionen mm. som, som vi pratade om här i, i podden. Och då hittade jag en stor grönsten. Det kan nog vara en malakit. Mm. En jättestor cabochonslipar grön sten i precis i en ring som var precis min ringstorlek. Så hittade, det, alltså det, budet var på typ 600 spann. Sen var det fyra dagar innan utgång. Så då var jag så här. Ja, det kanske går upp i all budat på kon faktiskt ännu. Herregud. Ah! Jag ska lära dig allt jag kan. Men då kände jag så här. Perfekt ring att liksom bjuda på nu. Och också jag tror att det viktiga är, alltså, det viktiga är att ha framtidstro nu. Alltså jag lyssnar på en, en barnuppfostran. Eh, en podd eller? Ja, precis. Men det, det var ganska länge sedan men jag, kom, jag bara fick upp tanken nu. Eh, att, jo, det var en tjej som frågade en psykolog. Eh, hur ska jag få mina, mitt barn att känna framtidstro? För att tydligen så är 16-åringar nu. Mm. Ja, känner väldigt låg framtidstro. Och hur har det blivit så? Och så frågade hon då som hade liksom typ en 10-12-åring eh, frågade den här psykologen liksom, hur ska jag göra? Och då sa han att men om inte du som vuxen känner framtidstro om inte du som vuxen tar med barnet på liksom äventyr, alltså hitta på grejer med barnet får den att känna självförtroende alltså hur ska barnet då kunna skapa det? Så bästa sättet att få de unga och de som ni liksom ska ta över efter oss att känna framtidstro det är att själv göra det. Mm. Förstår jag vad jag menar? Ja, jag förstår. Så, men en cocktailring. Kanske. Det kan ju eh, manifestera en framtidstro.
1: Och här vill ju jag, om man då känner att så här, jag vet inte om jag trivs med cocktailringar. Jag vill testa konceptet lite grann. Mm. testa och köp en vintage då. För det fanns ju cocktailringarna från när cocktailringarna blev en grej på 50-talet. Det är ju underbara. Och det är ju ett sätt att få en, en lite billigare
0: cocktailring som man kanske kan testa konceptet med. Exakt. Mm. Men Jag tänkte på en grej när du drog igenom din historia. Cocktailring är ju väldigt feminint för mig. Och ja. den här kvinnliga frihörelsen på 20-talet det var ju avfeminisering. Det var ju att gå mot maskulint. Raka former på klänningarna. Eh, man skulle ha byxor istället för klänning till och med. Eh, och ja,
1: fast 50-talsmoder. 50-talsmordet, ja nu pratar du nu är vi inne på 60-tal, det här modsaktiga. Nej, 20-tal ja, Också, men om vi pratar 50-tal så återgick man ju till de här vip -kjolarna. men den kvinnliga frirörelsen behöver ju inte nödvändigtvis betyda avfeminisering. det var ju bara att kvinnorna
0: återtog sin plats i samhället Jo men jag menar, för 1919 fick ju kvinnorna rösträtt mm, Och så fick de rösta första gången 21 ja. Och på 20-talet då klippte ju kvinnorna av sig håret de, eh, midjan på klänningarna försvann och de, många slutar också ha klänning och så började man med byxor istället mm. så att det får man väl ändå kalla avfeminisering. fast
1: jag ville ju snarare hävda det som att kvinnor bestämde sin egen väg och bestämde själv att det är inte min media och det långa håret som gör att jag är en kvinna det bestämmer jag själv och sen ni har ju alla reaktioner är ofta en motreaktion på någonting. Som någon har sagt att det måste vara på det här sättet så sa man då, faktiskt jag gör som jag vill.
0: Men okej, okay, men, men det är intressant då att cocktailringen kom i anslutning till det här i alla fall tycker jag. Fast cocktailringen kom ju sen på 50-talet. Den kom inte på 20-talet. Cocktails, ah, som,
1: cocktails som drinkkoncept kom på 20-talet. Cocktailringarna kom på 50-talet.
0: Ah, mm. okej, okay, så det kom, då kom det tillbaka där med de smala myjorna och vippiga kjolarna och så. Ja, lite extravagans och... Ja. Mm, okej, okay, ja, då har jag löst historiemysteriet. Ja. Okej, okay, men slutsats?
1: Har cocktailringen en plats i den moderna smyckiska droven? Eh, jag har nog övertygat mig själv om att den har det jag har en ring som kanske inte är en traditionell cocktailring men som uppfyller alla de kriterier som vi har sagt, jag har på med den nu, det är en ring med en stor citrin den är stor den tar över jättemycket plats den är inte alls speciellt kompatibel. sen är designen lite mer sagotisk men liksom, ja
0: jag säger 100% ja, mm. absolut och jag jag känner själv nu att jag behöver nog en cocktailring. Mm. Jag har ett cocktailarmband. Ja, det vet jag. Alltså det. ett festarmband. Mm.
1: Får jag då utmana dig i när du eventuellt skapar den här cocktailringen? Mm, gärna. Jag tycker att du ska testa att jobba med lite bredare, moffigare skena än vad du traditionellt jobbar med.
0: Ah, mm. för att? För att du ska ha
1: en stor sten så att den kommer vara tung. Mm. Eh, och grejen med stora, på, stora tunga stenar på för smala skenar är att de vrider sig runt på handen. Liksom. Man behöver liksom lite stabilitet och stadga i dem så att de sitter kvar. Så att den inte hamnar på sniskan. Så att den blir bekväm. Och allting handlar ju om balans. Liksom, det, det var jättepopulärt ett tag på amerikanska kändisar. Har du vet stora ovalslipade valslipade. Eh, diamantringar på jättetunna jätte, jätte, jätte skenor och det blir liksom de är inte hållbara de funkar inte utan våga gå lite mer på godset och anamma den andan som var på 50-talet att man kunde liksom inte jobba med
0: de här delikata plattorna man får jobba med lite mer gods. Mm, jag antar utmaningen. Bra. Helt klart. Har du önskemål om sten? Nu ska jag tänka på vad du gillar Jag funderar på
1: Det här är ju verkligen inte min färg Men jag tänker att det kunde vara fint Att gå kanske åt det sirenlila. Åh, oh, ja. älskar Det tror jag hade passat dig För jag tänker att det Blir också fint, då får jag också tänka på Vad du bär i vanliga fall, du gillar ju dina små vita Diamantband Och det passar ju ändå, nu skulle den här ringen inte passa in Men jag tänker en större lila sten För lila stenar blir bättre när de blir stora ja. Och det finns Alltså ametist är ju en cool sten Och det är lite royal, lite regal Över hela eh, Så jag tycker att du ska gå på Någon slags mauve, lila, sirenfärgad. Inte gå för mörkt Du har rätt mycket mörkgröna Turmaliner mm. Blått känns inte som du I den här tappningen Nej men säg någon
0: lila Gud vad kul. Och kanske med rödguld. Ja. Mm. Gud vad fint. Eh, vet du vad jag tänkte också på? Jag kan hålla med om att det här inte ska vara min cocktailring så här, i för första skedet. Men en cool typ av cocktailring som blandar det gamla med det nya. Det skulle vara att använda en väldigt stor svart onyx. Ja. Ah. Det passar ju också liksom. Det är ju de här gamla, gamla smyckarna. Liksom. Mm. Eh, och sen så kanske ha vita glittra diamanter på något vis runt om. Ah, ja. Cool långfingering. Ja, absolut. Och gärna att stenen är lite
1: avlång så att ja. du får mycket finger coverage. Eh, och här behöver man inte bry sig om gnistret i stenen för hon yxer, gnistrar det inte på det sättet. Så man kan ju bara gå på form. Jag tänker nästan någon lång markis eller oval, liksom väldigt avlångsaktig. Exakt. Sen så har jag en idé om korall också. Ja, coolt. Mm. Eh, cocktailingar med turkoser är också fint. Om man vill ha den lite mer ja. beach -viven.
0: Problemet är att man måste ju ha några facetterade stenar också så man, För man vill att det ska glittra så, Just det. För att det är ju liksom I, i, i det här dova liksom, eh, skenet Av eh... Alltså om jag skulle designa en cocktailing till mig själv ja. Givet
1: min färgskala Jag gillar ju typ rök kvarts Åh
0: oh, mm. Bra val
1: Och kanske jobba med Accenter av champagne diamanter Mm, de kan skära sig, de färgerna.
0: Mm -hmm. Alltså champagne diamanter har ju en varm beige -ton och rökfarts har som en kall okay. grå beige -ton, bara spontant. Men alltså rök rökfarts rosa diamanter. Åh, oh, wow. För det är så billigt. <laughs> eh, nej men du, väldigt också kommersiellt, alltså jag, det, har, jag, det har ryktats om att rökfarts är lingors mest säljande sten. Det kan jag tänka mig. Mm passar nordiska. Men ska vi ställa en fråga till lyssnarna? Mm. jag vill fråga lyssnaren om ni tycker att jag och Hanna definierade cocktailringen på ett bra sätt för nu tänker jag att vi tillsammans i Smyckesvärge ska, ska definiera, mm. ska definiera vad en cocktailring är. Och då har vi sagt stor. Mm. Den ska vara designad med finess. Mm. Vill, vill du? Vill, ska vi vara mer specifika med finess nej, nej? Mm. ett stor två designar med finess tre ska vara en färgsten eller färgdiamant tre, eh, fyra den får inte vara Nej. fem sista kriteriet inte vara men det var ju jag som sa inte en varje dag, ring. ja inte en varje dag, ring. ja man skulle kunna här. tro att Cecilia är läkare. Hon skriver så man inte ser hur <laughs> hon står. Det får inte kunna läsa mina anteckningar. Ah. Okej. Okay. Nu tar jag en bild här. Jag har helt röd hand. Okej, okay, men då, vad vill du ställa för fråga till lyssnarna? Eh, ska det vara den frågan? Om du
1: hade fått eh, designa en cocktailring till dig själv här idag på stående fot, vad är det första du hade dragits till? Just det. hur
0: ser din Hur ser din Tänk
1: inte efter för mycket, bara Vad
0: drabb hade drabbat dig med en cocktailring idag? Mm, mm. Okej okay. Den vänstra här är en Inte en cocktailring, den högra är en cocktailring Skillnad mellan finess och inte finess Mm Okej, okay. och svara gör man till Magpie, Andla Memoirs Eller och till Smyckespodden, ja. vi, vi tar ju del Av varandras ja. DMs så, mm. Och med de orden Hanna Vi har i och för sig någon minut till Så har vi pratat i en timma Om du vill säga Eller någonting. ska
1: vi faktiskt hålla oss inom tidsramen Och bara gå with bang och säga Kära skator Ni förtjänar Ädla stenar <laughs> Äkta smycken Och en fin cocktailring
0: Håller helt med Och så måste jag köra smyckespodd slutet Så att det blev i rätt ordning här kom, Tack så mycket Hanna för att du kom, kom hit och gästade Återigen, jag älskar att konversera med Hanna. Och så kul att ni vill eh, vara med här på vårt smyckespodd tåg, kära lyssnare. Hoppas att ni tyckte att det här var ett härligt avsnitt. Och glöm inte att ni är värda äkta smycken och ädla stenar. Och, precis som Hanna sa, en stor fet cocktailring.